0: Horlama ve uyku apnesi hastalarında probleme neden olan tıkanma alanı tek bir bölgeye lokalize olmayıp birkaç anatomik bölge farklı derecelerde olaya katılabilmektedir. Hastanın genel durumu ve diğer medikal problemleri cerrahi kararı vermede belirleyici olabilmektedir. Çok çeşitli ameliyat tekniklerinin kullanılabildiği bu hastalık grubunda ameliyat kararında etkili olan durumlar şu şekildedir. Ahi, apne-hipopne indeksi, 20'nin üzerinde olması. Kan oksijen doygunluğunun %90'ın altında olması. Gün boyu uyku halinin günlük hayatı etkilemesi. Belirgin kalp ritim bozukluğu olması. Hastada belirgin anatomik problemin olması. Diğer tedavi metodlarından fayda görmemiş olması. Ameliyatının yapılmasına engel teşkil edecek tıbbi problemin bulunmaması. Av yumuşak dama yönelik ameliyatlar. Bu tür cerrahide amaç küçük dil ve yumuşak damak arkasındaki hava pasajının hacminin artırılması ve dokulardaki çökme eğiliminin azaltılmasıdır. En sık cerrahi uygulanan bölge olmasına karşın hastaların sadece dörtte birinde problem sadece bu bölgeyle sınırlıdır. Hastaların yarısına yakın bir oranında damak ile beraber dil kökü ya da burun bölgesinde de sorun vardır. Sonuç olarak hastaların %75'inde az veya çok oranda yumuşak damak ve küçük dil problemi olduğu söylenebilir. Yumuşak damağa yönelik yapılacak cerrahinin tipi ise, problemin ağırlığına ve hava yolu tıkanması yapan nedene göre değişkenlik gösterir. Yapılacak müdahaleye karar verirken uyku analizinin yanı sıra küçük dil, uvula, yumuşak damak, boğaz arka yan duvarları, lateral farengel bantlar ve bademcikler dikkatle değerlendirilmelidir. Genel olarak 5 tip cerrahi yaklaşım bulunmaktadır. 1. Damak Radyo Frekans Uygulamaları Radyo frekans ile yumuşak damak dokusu içerisine verilen enerji ile mukoza altındaki dokularda ve damak kaslarında büzülme ve sertleşme ile iyileşen ısı hasarı oluşturulması prensibine dayanır. Sonuç olarak yumuşak damağın hava akımının yarattığı vakum ile titreme ve çökmeye meyilinde azalma olur. İşlem ofis şartlarında lokal anestezi altında yapılabilmektedir. Şekil 1. Yumuşak damaktaki kalınlaşma ve sarkmanın sınırlı miktarda olduğu, genellikle horlama şikayeti olup belirgin apnesi olmayan hastalarda ya da hafif yumuşak damak problemi olup apneye neden olan asıl patolojinin diğer bölgelerde olduğu hastalarda tercih edilmektedir. Şekil 1. Yumuşak dama radyo frekans uygulanması. Ki yumuşak dama implant uygulaması, pillar implant Billar prosedürü, uyku apnesinin ve horlamanın anatomik unsurlarından biri olan yumuşak damağın horlama sesinde etkili olan titreşimini ve hava yolunu tıkamasına sebep olan gevşekliğini azaltmak için yumuşak damağı 3 adet küçük implant yerleştirilmesi işlemidir. Şekil 2. Bu implantlar yerleştirildiğinde, yumuşak dama yapısal destek sağlarlar. Zamanla, vücudun doğal dokusunun bu implantlarla kaynaşması yumuşak damağın yapısal bütünlüğünü ve sertliğini artırır. Şekil 2. Piller Prosedürü Piller prosedürü horlama ve apneye yönelik diğer ameliyatlarla birlikte kombine olarak da uygulanabilmektedir. Bu prosedürden de radyo frekans gibi vücut kütle indeksi, body mass index) 25 in altında olan hastalarda daha iyi sonuç alınmaktadır. 3. Küçük dilin kısaltılması, uvulektomi Ovulanın görevi yutma esnasında yemek kütlesini yemek borusunun üst kısmına doğru yönlendirmek, gıdaların genize kaçmasını önlemek ve genizden gelen sümük akıntısının yemek borusuna gitmesini kolaylaştırmaktır. Aşırı horlama zamanla ovulanın ödemlenerek uzayıp kalınlaşmasına yol açabilir. Hastaların çok az bir kısmında horlama ve uyku apnesinin sebebi tek başına uzun ve veya kalın bir ovuladır. Dolayısıyla son derece seçilmiş hastalarda sadece ovulektomi uygulanır. Ovulektominin komplikasyonu sık rastlanmamakla beraber kanama olmasıdır. Dördüncü ovulopala ovulopalatoplasti. Lazer ile yapılan ameliyatının en önemli sorunu işlem sonrasında oluşan şiddetli ağrıdır. Bu dezavantajı son yıllarda tekniğin büyük ölçüde terk edilmesine yol açmıştır. 5. Uvulopalatofaringolasitotototototolatotolavato, UPPP Yumuşak damak ameliyatları uyku apnesi sendromlu hastalarda en sık uygulanan cerrahilerdir. Temel olarak küçük dil, uvula, yumuşak damak ve bademciklerin, tonsiller, oluşturduğu hacmin küçültülmesi ve yumuşak damak arkasında kalan hava yolunun genişletilip gerginleştirilmesi esasına dayanır. Klasik UPPP ameliyatının hasta açısından zorlukları ve dezavantajları göz önüne alınarak zaman içinde hastanın anatomik yapısına ve problemin içeriğine göre birbirinden çok farklı cerrahi teknikler tanımlanmıştır. Yumuşak damak ameliyatlarının genel olarak basit horlama hastalarının %85 inde, uyku apnesi sendromlu hastaların 25-75 inde başarılı olduğu belirtilmektedir. Şekil 3. Klasik UPPP ameliyatında çıkartılan dokular UPPP ameliyatlarından sonra geçici olarak gıdaların genize kaçışı, velofaringal yetmezlik, kanama, enfeksiyon, genizden akıntı şikayeti, yutma güçlüğü, tat alma bozukluğu ve dilde uyuşma hissi oluşabilmektedir. En sık rastlanılan ve hastaların sıkça şikayetçi oldukları sorun ameliyat sonrası ağrıdır. Ameliyat sonrasında giderek azalmakla beraber özellikle ilk 5-7 gün belirgin olarak izlenmektedir. Uzun dönem şikayet nedeni olabilen ağız kurulu, gerilme hissi ve geniz akıntısı küçük dilin, uvula, görevinin yapılamamasından kaynaklanır. B. Dil köküne yönelik ameliyatlar. Yumuşak damak bölgesi yanında horlama ve uyku apnesi sendromundan en sık sorumlu olan bölge dil arkası bölgedir. Bu nedenle birçok hastada cerrahi müdahalenin her iki bölgeye de yapılması gerekebilmektedir. Özellikle kilolu ve vücut kütle indeksi, BME, yüksek olan hastaların vücut ağırlığının 10'u kadar kilo vermeleri durumunda dil kökü bölgesinden kaynaklanan şikayetlerinde azalma olma ihtimali fazladır. Bu nedenle izole olarak dil kökünde problem saptanan hastalarda vücut kütle indeksinin yüksek bulunması durumunda ameliyat planlanmadan önce mutlaka kilo vermeye yönelik teknikler denenmelidir. Belirgin yumuşak damak patolojisi olan hastalarda orta veya şiddetli apne olması durumunda burun ve dama yönelik cerrahi öncelikle yapılabilir. Her iki grupta da kilo vermeye yönelik çalışma döneminde gerekirse kıpap kullanılmalıdır. Yerleşimi nedeniyle cerrahisi, hem hasta hem de cerrah için sıkıntılı olabilen, ameliyat sonrası problemlerin hatta ölüm riskinin göreceli olarak daha yüksek olduğu dil kökü bölgesi için uygulanan çeşitli cerrahi yöntemler vardır. Birinci Dil kökünün lazerle küçültülmesi Ağız içinden uygulanan bir lazer yardımıyla dil kökünün orta hattında yumuşak doku çıkartılması işlemidir. Aynı zamanda dil kökü lenf dokusunun, dil bademcikleri ve bazı gırtlak yapılarının küçültülmesi de uygulanabilir. Bu ameliyatlar sonrasında dokulardaki şişme ya da kanamaya bağlı hava yolunun tıkanması ihtimaline karşı geçici olarak boyundan hava yoluna tüp yerleştirilmesi, (trakeotomi) gerekir. 2. Dil kökü radyo frekans uygulamaları Dil köküne radyo frekans uygulanmasıyla doku içinde gelişen hasarın sert iyileşme dokusu ile iyileşmesi sonucunda dil kökü hacminde azalma beklenir. Lokal anestezi ile ofis şartlarında da uygulanabilen bu yöntemin olumlu sonuçlarının izlenebilmesi için 4-6 seans tekrarlanma gerekliliği en önemli dezavantajıdır. Dil kökünde büyüme saptanan uyku apnesi hastalarında diğer cerrahilerle aynı seansta kombine olarak uygulanabilir. Bu bölgede uygulanan diğer yöntemlere göre komplikasyon ihtimali belirgin olarak azdır. Üçüncü ağız tabanında dili öne çeken kasın ilerletilmesi. Dil kökü bölgesinde hacim artışı sağlayan bir operasyondur. Bu teknikte dili öne çeken en önemli kas olan genioglossuz alt çene kemiğinin iç kısmında bağlı olduğu kemik bölgesi ile beraber öne doğru çekilmekte dolayısıyla dil arkası alanda genişleme olmaktadır. Uyku esnasında kaslarda oluşan gevşeme ve rem uykusundaki tam hareketsizlik dilin geriye düşmesine yol açtığından dili öne çeken genioglossuz kasının gerilmesiyle dilin uyku esnasındaki geriye düşmesinin önüne geçilmiş olunur.